0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou Gabriel Freitas Reis e quem acompanha os Diálogos Olimpianos já me conhece, pois eu já estive aqui no episódio sobre bárbaros e no episódio sobre a Rainha Budica. Para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar novamente. Eu sou membro do GEMAN, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, sou orientando... Da professora doutora Semiramis Corci e sou bolsista CAPES de doutorado. No meu mestrado, eu estudei, também com o auxílio da CAPES e com a orientação da professora Semiramis, os conflitos e as negociações político-identitárias na Gália do século V Cristo por meio das obras de Sidônio Apolinário. E agora, no doutorado, eu estou estudando territorialidades no Reino burgundo da Sapáudia no século 6 depois de Cristo por meio das obras de Ávito de Viena. No episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre o conceito da Antiguidade Tardia, que é uma das formas como a gente pode denominar um período histórico que se situa entre a Antiguidade e o Medievo. Há muitas discussões a respeito de como essa transição aconteceu e, consequentemente, de como que a gente pode nomear esse período. A ideia de transição das estruturas do mundo antigo e passagens para o chamado Medievo, inclusive, é um dos mais calorosos debates de toda a historiografia. E nisso justamente consiste a elaboração das ideias em torno da nomenclatura da Antiguidade Tardia para esse importante e interessante momento histórico. Então vamos lá. É importante deixar claro, antes de tudo, que a Antiguidade Tardia não se chamava assim nos séculos que comumente a gente trata com esse nome. Ninguém daquela, daquela época pensava estamos vivendo a Antiguidade Tardia. Mas algumas pessoas do período, alguns escritores que nos deixaram relatos, eles se questionavam a respeito dos acontecimentos históricos perceptíveis nos tempos, então, transcorrentes. E esses escritores foram fundamentais para muitos debates que se sucederão em períodos posteriores. Aqui eu vou destacar alguns autores mais expressivos, que são do século V. Todos os séculos que eu mencionar nesse episódio são depois de Cristo, na chamada Era Comum. E bem, no século V o Império Romano já tinha afirmado a ideia de um cristianismo legal em contraposição ao chamado paganismo e também em contraposição ao judaísmo e aos cristianismos ilegais, que eram então tidos como heresias. Com efeito, alguns autores da época, como Agostinho de Hipona em A Cidade de Deus e também na obra Contra os Pagãos, e também Paulo Orósio em História contra os Pagãos e até mesmo Salviano de Marcélia em Sobre o Governo de Deus, por serem cristãos, escreveram obras nas quais eles buscavam explicar... A relação da criança deles com os problemas históricos que vinham tomando forma ao redor deles. O primeiro desses autores, o Agostinho, que futuramente virou o Santo Agostinho, ele intentou desassociar as situações políticas do mundo comum da então com o reino de Deus. Já o segundo, Orósio, ele buscou defender a ideia de que as desgraças enfrentadas pelo Império Romano na época dele se deviam a um castigo divino, advindo das perseguições sistemáticas levadas a cabo contra os cristãos no período anterior ao mandato do Imperador Constantino I, que governou o Império Romano de 306 a 337 e foi o primeiro imperador cristão. O terceiro escritor, que é o Salviano de marselha por sua vez, ele associou os horrores da época, com os próprios pecados praticados pelos cristãos. É importante destacar, no entanto, que a visão negativa que esses três escritores compartilhavam não é necessariamente uma coisa verdadeira porque a Antiguidade Tardia não foi, no final das contas, uma época mais ou menos violenta do que foram as épocas anteriores. Acontece que tinha uma reconfiguração social na época acontecendo e essa reconfiguração fazia com que a violência aparecesse mais aos olhos desses escritores e isso vai ser bastante importante como marca desse período para os leitores futuros dele. Sabendo disso, dessas ideias sobre o momento histórico do século V proposta por esses importantes escritores cristãos, agora vamos dar um salto de mil anos, vamos para o Renascimento. Quando ressurgiram autores que trouxeram novamente para a ordem do dia ideias de calamidade histórica associadas ao contexto que nós chamamos hoje de Antiguidade Tardia, ou pelo menos que eu opto por chamar assim, seguindo o pensamento de uma série de historiadores e historiadoras como eu vou explicar em breve. Bem. Dentre esses autores do Renascimento, cabe aqui citar o humanista veneziano Flávio Biondo, do século XV, autor da obra das décadas da de história desde o declínio dos romanos. O Biondo foi o primeiro a utilizar o conceito de declínio para tratar dos acontecimentos que envolveram os últimos séculos do Império Romano do Ocidente e as mudanças no contexto do Império Romano do Oriente. Lembrando, então, que após uma série de acontecimentos e mesmo de divisões anteriores, o Império Romano se tornou dividido política e administrativamente Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente no final do século IV, quando do governo do Imperador Teodósio I. Mas voltando ao escritor renascentista Biondo, segundo ele, o declínio começou imediatamente após o mandato do Imperador Teodósio I, que governou de 379 a 395, tendo declínio nesse contexto uma dimensão político-militar que se refletiu no âmbito cultural. Mas mesmo Biondo, no século XV, colocando essas ideias decadentistas para marcar o contexto em questão, foi necessário se esperar mais 300 anos para que surgisse a famosa e decisiva obra A História do Declínio e da Queda do Império Romano. Escrita pelo iluminista Edward Gibbon no final do século 18. essa obra pode ser considerada uma das mais expressivas e de maior sucesso historiográfico a explicar os processos históricos que nós chamamos de Antiguidade Tardia, mas que o Gibbon via como um momento de enorme queda e decadência. O Giebel, então, responsabilizou o cristianismo pelo que ele chamou de queda do Império Romano, mas não somente, porque ele também dizia ter sido o amolecimento e a perda de virtudes da população imperial os responsáveis pela conquista que essa população sofreu por parte dos povos chamados, então, de bárbaros, que, por sua vez, eram, na lógica desse raciocínio, fortes e viris. Além disso, o Giebel culpou a perda de controle político romano sobre as províncias ocidentais pelo regresso econômico imperial uma ideia bem problemática, mas que faz sucesso até hoje em certas correntes historiográficas. Ou seja, o Gibbon trouxe toda uma visão de escritor iluminista para a interpretação do que ele chamava de declínio e queda de Roma. A partir de Gibbon se tornou bem forte e pouco questionável que o Império Romano caiu. Ou seja... Acreditar em uma queda de Roma como se Roma viesse andando, tropeçasse e caísse se tornou amplamente aceitável e até hoje algo que a gente escuta em diferentes meios. Porém, já em 1901, um arqueólogo suíço chamado Alois Giel, ao perceber que não tinha uma ruptura drástica entre a cultura material da Antiguidade e aquela da Idade Média, propôs a terminologia «spitantique», para definir a natureza temporal dos objetos de estudo dele. Traduzindo para a língua portuguesa, Spitantique é a Antiguidade Tardia. Mesmo assim, o objetivo do Rigiel não foi contestar a ideia de queda de Roma propriamente, e essa noção continuou no século XX. Os passos mais importantes para que a visão que a gente tem hoje sobre o período Tardo Antigo se formasse foram dados por quatro historiadores novecentistas, chamados, respectivamente, Ferdinand Loh, Henri Pirene, Henri René Marrou e Peter Brown. Eu explicarei as ideias de cada um desses quatro autores de forma sucinta, mas antes é necessário dizer que só com os dois últimos, Henri René Marrou e Peter Brown, é que o termo Antiguidade Tardia voltou para a Ordem do Dia, só que dessa vez para pensar elementos mais gerais da história da época, e não somente a cultura material. Primeiramente, o Ferdinand Lo, que era francês, escreveu uma obra chamada O Fim do Mundo Antigo e o Começo da Idade Média, que foi publicada em 1927. Esse autor defende nessa obra que no século II teria se iniciado um movimento regressivo relativo à economia romana monetária. Essa economia já estaria totalmente voltada ao consumo imediato de víveres agrícolas quando o imperador Diocleciano, no final do século III, assumiu o poder do Império Romano. Além disso, o Ferdinand Lowe se apropriou de noções tradicionais para insistir no estabelecimento de uma dicotomia entre a época do Império Romano propriamente dita e esse contexto que nós chamamos de Antiguidade Tardia. Segundo ele, teria ocorrido uma involução da dita civilização em direção à barbárie, mais precisamente, o Lô dizia que o exército romano se barbarizara já no tempo do Teodósio I, que, como eu falei, governou de 379 a 395. Essa barbarização do exército se devia ao aumento do poder dos magstri que eram semibárbaros ou totalmente bárbaros. Os magstri militum, em português mestres de soldados, eram militares de origem germânica, cujo poder ascendeu desde o final do século IV devido a uma reconfiguração na estrutura bélico-política do Império Romano que foi retirando o antigo poder dos imperadores e do Senado. Depois do Ferdinand Loh, nós temos o historiador belga Henri Pirene, cujas ideias estão expressas na obra de título Maomé e Carlos Magno, que foi publicada em 1937. O Pirene aponta que a cultura romana não desapareceu a não ser nas regiões mais setentrionais dos limites do mundo controlado por Roma. Então, segundo ele, as regiões mais mediterrânicas mantiveram a cultura romana se tornando o que ele nomeia como România. Na concepção do Pirene, a ascensão da barbárie, apontada pelo Ferdinand Loa, na verdade não existiu. A economia continua a ser monetária e rica, até a parte sul da România ser conquistada pelos árabes por volta do século VII. No ano seguinte à publicação do Pirene, em 1938, nós temos as ideias do Henri René Marrou, com a publicação da obra de título, então, Santo Agostinho e o Fim da Cultura Clássica. Esse historiador ainda que se foque, sobretudo, em analisar as dimensões religiosas do contexto tardo-antigo, ele é o precursor da proposição de que a Antiguidade tardia, então se configuraria como um período à parte, que não seria ainda a Antiguidade e também não seria já a Idade Média. Era, portanto, um período de transição, de mutações, tendo rupturas, mas também tendo continuidades com relação às antigas estruturas do Império Romano. Aliás, essa ideia de rupturas e continuidades ela vai ser fundamental para que a gente compreenda esse momento histórico em toda a problemática dele e conforme as diferentes regiões que forem sendo analisadas. né? Então, ele vai ser fundamental para o próprio uso do conceito de Antiguidade Tardia. Depois, em 1971 nós temos a publicação da obra de um dos principais defensores da nomenclatura Antiguidade Tardia para a Conceituação do Período. Estamos falando de Peter Brown, que publicou o livro chamado The World of Late Antiquity, em português, O Mundo da Antiguidade Tardia. Nessa obra, Brown faz uma análise das transformações culturais que ocorreram no mundo romano entre os séculos II e 8. Nessas análises, ele aponta que a Antiguidade Tardia foi um período de transformação e não deu um fim abrupto da cultura clássica. Mas mesmo com as inovações propostas por Brown nos estudos da Antiguidade Tardia, nós vemos, na mesma época, a publicação da obra de Perry Anderson, chamada Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, que é de 1974. Uma pequena passagem dessa obra é dedicada a tratar do processo de transição da economia clássica feudal. O Perry Anderson vê o que ele chama de fim do Império Romano como propiciado pelo declínio do escravismo, decorrente, por sua vez, do fim de novas conquistas territoriais do Império Romano, de onde vinha a mão de obra escrava que o Império utilizava. Essa perspectiva do Brown se afirmou de forma bem forte desde os anos 1970. Segundo essa lógica, eu vou citar aqui a historiadora inglesa Avril Cameron, que escreveu duas obras que foram publicadas no começo dos anos 1990 e que se chamam, respectivamente, O Império Romano tardio 284-430 Cristo e O Mundo Mediterrâneo na Antiguidade Tardia, 396-600 Cristo. Por meio dessas obras, a Avril Cameron apresenta uma análise das descobertas arqueológicas relativas à orla do Mar Mediterrâneo que aconteceram ao longo do século XX. E ela conclui que as crises políticas que aconteceram na sociedade romana ao longo do século III foram uma consequência de processos históricos que já estavam em andamento antes. A chamada anarquia militar, que foi um período de intensas rebeldias militares no Império Romano, com muitas aclamações de imperadores usurpadores como Augustus, no pensamento da Cameron, foi um desequilíbrio político resultante de fatores já anteriores. Então, ela vê a Antiguidade Tardia como um período de transformações históricas bastante lentas, quando drásticas rupturas, na verdade, são consequências e não causas de crise que o Império Romano vivia. Mas uma ideia tão tradicional quanto a da dita queda de Roma não ia ser derrubada assim tão facilmente e substituída por uma ideia de transição com rupturas mas também com continuidades. Por causa disso, no século XXI, a gente tem a obra A Queda de Roma e o Fim da Civilização, que foi publicada em 2005 pelo Brian Ward Perkins, que é um arqueólogo inglês que defende que o Império Romano teve vitória no século III quando ele conseguiu sobreviver a uma forte crise militar e social. Só que, segundo ele, o mundo romano não superou totalmente essa crise do século III. E foi isso que causou, no século V, a queda do Império Romano nas mãos dos bárbaros. Então, de forma resumida, segundo Arde Perkins, teve uma crise populacional no século IV e essa crise populacional ocasionou uma crise econômica que, por sua vez, ocasionou uma crise militar. E as legiões... Que, que protegia o Império Romano Não conseguiu mais proteger né, os limites E foi isso então que fez com que os bárbaros Conseguissem tomar o Império Romano do Ocidente E o Império Romano do Oriente Sobreviveu porque a maior parte do território dele Estava protegida pelo mar Só que no final das contas O Brian Ward Perkins Se centra na proposição de que se pense Numa regressão em termos de conforto e luxo ele diz que o mundo romano voltou quase para a pré-história nesse sentido... ...produzindo apenas uma pequena parte do que era materialmente produzido antes. Ele explica, então, por exemplo, que antes do século V... ...até os telhados das casas dos bichos eram feitos com telhas. E depois, todas as casas da população em geral eram cobertas com materiais bem mais grosseiros. Só que ele não fala das dimensões religiosas ou culturais da época... Que é principalmente no que se foca o pensamento do Peter Brown, que é quem ele critica. Além disso, o Ard Perkins analisa quase somente a região galo-itálica, não parecendo, então, prestar atenção que outras regiões, como a África Romana, por exemplo, não viveram esse empobrecimento do mesmo modo. No Brasil, as pesquisas sobre a antiguidade tardia se desenvolveram substancialmente a partir da década de 1980 tendo sido iniciadas com Maria Sonsoles Guerras, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em decorrência das orientações dela e, consequentemente, dos grupos que foram se organizando em torno das temáticas tardoantigas, formaram-se diversos historiadores brasileiros que atuam contemporaneamente de forma bastante ativa e com uma série de publicações e debates. No GEMAN, as pesquisas sobre a Antiguidade Tardia têm se inspirado profundamente no pensamento da professora Margarida Maria de Carvalho, que foi orientadora do doutoramento da professora Semira Miscórci, que é coordenadora do GEMAN. A professora Margarida estudou o, a inventiva Contra Juliano, escrita por Gregório Nazianzeno, no século IV, para criticar a proibição imposta pelo imperador Juliano aos cristãos no que dizia respeito aos últimos lecionarem. O imperador Juliano esteve no poder nos primeiros anos da década de 360. Por meio das análises sobre a obra contra Juliano, a professora Margarida propõe que a cultura da Antiguidade Tardia não rompe com a chamada Paideia Clássica, que seria a cultura da Antiguidade propriamente dita, mas, ao contrário, se utiliza da Paideia Clássica e se baseia nela. Assim, muito da lógica de raciocínio que a gente emprega no Gemã advém justamente da visão que a professora Margarida lança sobre a Antiguidade Tardia. Outro historiador brasileiro que utiliza o conceito de Antiguidade Tardia e cujas pesquisas têm sido importantes na formação da área no Brasil é o professor Renan Frigueto que é um historiador cujas obras eu tive bastante contato durante a escrita da minha dissertação. Esse historiador é professor na Universidade Federal do Paraná, e sua obra mais famosa sobre o tema tem como título Antiguidade Sardia, Roma e as Monarquias Romano-Bárbaras numa época de transformações, séculos 2 e Nessa obra, o Frigueto propõe que o Império Romano, entre os séculos 2 e 8 sofreu um lento processo de transformação política. Para ele, a regionalização do Império teria começado numa época muito anterior à entrada dos bárbaros. Ele acha que à medida que o tempo avançava, a Antiguidade tardia dentro, os imperadores começavam a ter cada vez mais um caráter mais forte de divinização, ao mesmo tempo em que generais vitoriosos no campo de batalha eram vistos como possíveis substitutos da autoridade central imperial. Esses processos possibilitaram a fragmentação do Império Romano do Ocidente e os reis das monarquias que se formaram nas partes do Ocidente, chamados por ele de Romano-Bárbaros, em alusão a essas confluências entre elementos romanos e também germânicos, nada mais eram do que substitutos regionais da autoridade do imperador. Por fim, eu cito o historiador Norberto Luiz Guarinello, que leciona na USP. Esse historiador se esforça para ver o mar Mediterrâneo da Antiguidade Clássica como um composto de póleis, com uma lógica própria de funcionamento social, que seria típica dos arredores do mar Mediterrâneo. O Império Romano seria a centralização em Roma desse mundo de póleis, segundo apresenta Guarinello. E depois disso, a decomposição do Império Romano aparece no raciocínio do Guarinelo como uma consequência histórica de sua própria ascensão. Essa desintegração fez com que regiões que foram governadas por Roma se aproximassem de outras mais distantes, o que levou a um enriquecimento cultural da bacia do mar Mediterrâneo, e não a um empobrecimento da mesma. De tudo isso que nós vimos, eu penso primeiramente que a Antiguidade Tardia, assim como qualquer outro recorte temporal, é uma abstração. A nossa mente precisa dessas nomenclaturas para poder compreender a história. A Antiguidade Tardia seria uma forma, fazendo parte de uma formatação, de uma morfologia da escrita da história, como também mostra o Guarinello no texto Uma Morfologia da História, as Formas da História Antiga, publicado pela revista Politeia História e Sociedade em 2003. Um texto bem importante para qualquer historiador ou historiadora, penso eu, e por isso eu indico essa leitura para quem ainda não leu. Bem, e disso decorre que cada historiador, munido dos conhecimentos empíricos e teóricos sobre a Antiguidade Tardia, tem capacidade de lançar sua própria visão sobre o processo, pensando esse recorte espacial e as possíveis rupturas e continuidades. Eu, Gabriel, acredito que você que possa dizer que a Antiguidade Tardia tem início no século III, na época da chamada anarquia militar, quando um processo de urbanização crescente que ocorria no Império Romano começa a retroceder na região do atual oeste da Europa. Isso se deveu ao fato de que uma sociedade com ampla circulação de pessoas, bens e informações não era mais possível em um espaço constantemente assediado por invasores. No entanto, para mim, a antiguidade tardia só tem fim no século VII, quando o Califado Midas chega à Síria e o Império Romano do Oriente também vai aos poucos perdendo a sua urbanidade e se tornando uma sociedade de castras, de fortalezas, protegida, rural e com uma economia essencialmente agrícola. Bem, mas essa é a minha leitura, advinda do material, das orientações, das escolhas que eu venho tendo e fazendo. Então, é isso, pessoal. Com tudo que eu falei, chegamos ao fim de mais um episódio. Para quem quiser saber mais sobre a nomenclatura da Antiguidade Tardia, eu sugiro que procure as obras dos historiadores e historiadoras citados. E sigam o Diálogos Olimpianos no Anchor, no Spotify e nos demais aplicativos e agregadores de podcast. Sigam também a página do Geman no Instagram, nosso Instagram é o UFSM. E curtam nossa página no Facebook. Obrigado pela paciência e grande abraço a todos. Até mais!